0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 221. Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian
1: Kasser, Leiter der Österreichs der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche, wir wollen reden über ein paar Milliarden, die bei einem Unternehmen namens Wien Energie, sagen wir mal, ins Wanken geraten sind und darüber, wie generell kommunale Energieversorger mit den Energieproblemen und Versorgungsproblemen. Versorgungsproblem in unseren Ländern umgehen und wir wollen in unserer großen, großen Bildungsserie, die wir bis zum bitteren Ende durchziehen, heute reden über Gymnasium, Matura, Abi und so weiter und so fort, also diesen Strang des Bildungssystems. Wenn Sie uns dazu kluge Anmerkungen schicken wollen, dann können Sie das tun an alpin.zeit.de per Mail oder natürlich per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer
2: in den Notes. Das heißt nicht einfach so Lifelong Learning. Das Ding ziehen wir jetzt durch, bis wir greisen. Oh Gott. Und wieder hast du 100 Hörer vertrieben, Matthias. Das ist das Einzige, wie wir rauskommen. Nein,
0: wie, wie alles wird auch diese Serie ihr Ende finden. Irgendwann in grauer, ferner Zukunft.
1: Lenz. Du warst ja gestern in Leipzig und deshalb bist du zu spät zu dieser Aufnahme gekommen, weil dein Zug kurz… Ich bin vor drei Minuten, ja. vor
0: drei Minuten ins, in die Wohnung gekommen
1: tatsächlich. Ja. Genau, weil dein Zug ja ausgefallen ist und ich habe jetzt zwei Fragen dazu, nämlich erstens, wie gut kennst du jetzt das Regionalbahnnetz von Sachsen und zweitens, hat die Revolution in Deutschland jetzt angefangen?
0: Erstens nicht so gut, dass ich mir zutrauen würde, äh, da den sächsischen Verkehrsbetrieben Tipps zu geben, aber doch so gut, dass ich weiß, dass die S-Bahnen in Sachsen bequemer sind als die S-Bahnen in Berlin immerhin und ich tatsächlich auch nur eine halbe Stunde Verspätung äh, dann hatte, obwohl mein Zug ganz ausgefallen ist. Und was die Revolution angeht, ja, also lieber Florian, ab morgen ist hier Räterepublik in den Grenzen von 1918, also willst du mitmachen, wollt ihr Österreicher mitmachen? Ich weiß nicht so richtig, Es hat so mäßig funktioniert, <lacht> Nein, also im Ernst, äh, gestern war ja in Leipzig der äh, vermeintliche Auftakt des sogenannten Heißen Herbstes, mit dem äh, einerseits Linke, aber auch Rechte ähm, gegen Energiepreise ja, demonstrieren wollten, das für sich nutzen wollen, um ja damit politisch zu mobilisieren. Ehrlich gesagt waren es jetzt gestern noch nicht die Massen, die da auf äh, den Straßen waren und meine Vermutung ist, dass äh, diese Kämpfe zwischen links und rechts, die ja gestern zeitgleich aber natürlich nicht gemeinsam demonstriert haben, äh, vielleicht sogar eher im Vordergrund rücken könnten in den nächsten Wochen und Monaten als äh, die, sagen wir mal, ganz grund, grundständige Wut der Leute über ihre Gasrechnung. aber vielleicht werde ich auch eines äh, besseren belehrt. Äh, mal schauen, wie es weitergeht. Es war auf jeden Fall interessant gestern, aber das ist jetzt noch nicht die Revolution, die in Deutschland begonnen hat. Florian, du hast mich ja auch nur danach gefragt, weil du ablenken willst davon, dass bei euch Logisch. mal wieder ein bisschen Geld, ein kleines bisschen Geld äh, verloren gegangen ist oder droht verloren zu gehen. Normalerweise ist bei euch ja alles eine Nummer kleiner als bei uns. Ich werde nicht müde, auf diese großen Verhältnisse hinzuweisen. Aber jetzt gibt es in Wien einen Skandal um das Energieunternehmen, das dortige, das angeblich, so hast du uns das zumindest mal rübergeschickt, 10 Milliarden Euro Euro verzockt haben soll, das kann doch nicht richtig sein, oder? Woher hast du die Zahl 10 Milliarden? Von dir. <lacht> <lacht> ähm, ja.
2: Wie kommst du da jetzt wieder raus, Florian? Gar nicht. Ja, nein, es stimmt. Es gibt Chat-Nachrichten.
1: <lacht> stimmt, ja. Genau, also das war vergangenen Dienstag, da habe ich euch das glaube ich geschrieben nach der Aufnahme vom Podcast, irgendwie so ein paar Stunden später. Und es du ist hast
2: geschrieben in Österreich explodiert gerade die Wien Energie, die sich vielleicht vielleicht aber auch nicht verzockt hat. Sie braucht zumindest bis zu 10 Milliarden Euro. Irgendwie müsste ich das erwähnen. Ja, wobei da dein, erwähn mal. <lacht> wobei deine Antwort darauf hat mir auch gut gefallen,
1: Matthias, nämlich haben die heimlich Atomkraftwerke gebaut. Das wird sich ja ausgehen. Und dann nicht
2: in Betrieb genommen. Sie haben Rapid Wien gesponsert. Das Modell, anscheinend ist das teurer als erwartet. Es reicht dann nicht gegen den FCV Dutz. Aber... Also jetzt schieß mal los. Es ist kompliziert. Ja, sag auch. Es ist kompliziert. Genau.
1: Also das, das Ganze hat vor vergangenen Sonntagabend so richtig begonnen. Und ich muss gestehen, ich habe es nicht verstanden. Und deshalb habe ich ja Podcast kein darüber verloren und vorweg, so ganz geklärt ist es auch noch nicht und es wird nur geprüft und untersucht und ja, ich habe versucht, das jetzt irgendwie so einfach wie möglich für euch zusammenzufassen. Im Grunde ist Folgendes passiert, die Wien-Energie, die der Stadt gehört, produziert im Winter Fernwärme und sozusagen als Nebenprodukt entsteht dabei Strom, der aber nicht braucht wird, deshalb wird er verkauft und zwar zwei Jahre im Voraus als Termingeschäft über die Leipziger Strombörse. Da wird also, nehmen wir mal einen fiktiven Fall an, da wird also im Jahr 2020 ein Preis pro Kilowattstunde für das Jahr 2022 vereinbart. Dafür müssen aber Käufer und Verkäufer, also der Verkäufer ist die Wien Energie, Sicherheiten hinterlegen, deren Höhe sich am tagesaktuellen Kurs orientieren. Hintergrund ist, der Verkäufer, in dem Fall eben die Wienenergie, wenn die 2022 die bestellte Menge Strom nicht liefern kann, dann kauft die Börse mit den Sicherheiten den Strom für den Käufer am regulären Markt. Soweit? Seid ihr dabei?
2: Ja, ja, alles klar. Mhm. Gut.
1: Jetzt sind aber die Strompreise explodiert innerhalb kürzester Zeit und die Wien Energie hatte nicht die Kohle, um diese Sicherheiten, die täglich angepasst werden, zu liefern. Und damit hat das Drama begonnen. Es war auch schon im Juli mal, also der Wiener Bürgermeister hat per Notverordnung schon im Juli und August jeweils 700 Millionen Euro Kredit für die Wienenergie bewilligt. Und zwar im Alleingang, das kann er nämlich. Und das hat aber dann auch nicht mehr gereicht, weil am vorvergangenen Freitag der Strommarkt eben so völlig verrückt gespielt hat. Und da sind wir dann gestanden am Sonntagabend.
0: Okay, aber also ich habe das mit den Sicherheiten grob verstanden und wie das funktioniert mit den Termingeschäften. Was mir nicht ganz klar ist, muss das Unternehmen jetzt tatsächlich Geld überweisen? Also muss, sie, muss das Unternehmen tatsächlich diese Milliarden zahlen oder ist das sozusagen eine theoretische Überlegung, für die es gewappnet sein muss? Ja und nein.
1: Also es muss diese Sicherheiten schon hinterlegen. Also die müssen schon bezahlt werden. Wenn die Wiener Energie den Strom dann aber liefert, wie vereinbart, zu diesem Termingeschäft, dann kriegt es das Geld wieder zurück. Und wenn die Strompreise sinken, kriegt man übrigens auch wieder Geld aus der Sicherheit zurück. Wie gesagt, das Spiel beginnt eben jeden Tag aufs Neue. Und an wen ginge dieses Geld, was Sie dann da zahlen? Also grundsätzlich liegt es dann an Sicherheit bei der Strombörse. Und wenn die Wienenergie aber eben den vereinbarten Strom nicht liefern kann, dann kauft die Börse eben mit den Sicherheiten regulär Strom ein für den Käufer. Und gewinnen würde dann am Ende irgendein Anbieter, der halt diese Fantasiepreise kassiert.
2: Vermutlich ein Schweizer.
0: Und Wie ist denn das jetzt ausgegangen? Also gibt es jetzt irgendwo dieses Geld? Hat das irgendjemand bereitgestellt? Funktioniert das oder ist Wien Energie jetzt pleite, weil es das nicht kann? Also was, was ist der Stand bei euch?
1: Genau, also das mit den 10 Milliarden, um das nochmal aufzuklären, das war, diese Zahl ist herumgegeistert, sie sind aber auch nur andere Zahlen herumgegeistert und niemand hat so recht gewusst, was jetzt wirklich gebraucht wird. Stand jetzt ist mal so, die Bundesregierung hat zuerst mal Wien und die Wien Energie tagelang beschimpft. Und dann ein Kreditrahmen von 2 Milliarden Euro genehmigt. Und das soll angeblich erstmal reichen. Aber wie gesagt, was da wirklich passiert ist, ob die Geschäfte in Ordnung waren oder ob man da eben ein viel zu großes Risiko eingegangen ist, ob man das falsch kalkuliert hat, das werden wir also in den nächsten Wochen und Monaten wissen. Wenn der Rechnungshof, also Rechnungshof ist in Österreich so eine Art Controlling der Republik, wenn der das alles durchgesehen hat, der prüft jetzt nämlich die Wien Energie.
2: Aber so mein Bauchgefühl sagt mir ja, dass da einfach bei euch gewisse Dauerempörte keine Ahnung haben, wie die ganze Energiewirtschaft funktioniert und dann, irgend, wenn sie hohe Beträge sehen, plötzlich ins Rotieren kommen.
1: Ja, wobei, ganz kurz was dazu, also grundsätzlich hast du nicht so Unrecht. In dem Fall war es aber auch so, dass die Kommunikation von der Stadt Wien und von der Wien-Energie auch wirklich eine Katastrophe war. Also die hätten sich ja Sonntagabend schon hinstellen können und das einfach mal erklären können. Das haben sie aber nicht getan. Ja, ja
2: aber also, wird vielleicht euch Österreich etwas beruhigen? Also die, die Schweiz und die Schweizer Stromkonzerne haben das genau gleiche Problem. Also mit dieser fehlenden oder der... Moment,
1: ihr habt zu wenig Geld für irgendwas.
2: Ja, aber, ja. aber bei euch fallen die 10 Milliarden nicht auf, oder was? Nein, 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 nein. Also wir nehmen ja Dienstag auf. Es ist jetzt 10 vor 10. Und heute um halb neun gab es eine Pressekonferenz in Bern. Da ist die Energieministerin Sommer vor die Presse. Getreten und hat verkündet, dass jetzt erstmals der sogenannte Schweizer Energierettungsschirm aktiviert wurde, den der Bundesrat im Laufe des Jahres eingerichtet hat. Und zwar das Problem ist hier dasselbe wie bei, bei euch, Florian. Also eben, es fehlt den Stromkonzernen an der Liquidität oder an der potenziellen Liquidität. Also das sind auch Konzerne, die wirklich große Kraftwerke, also AKWs, große Pumpspeicherkraftwerke, andere Wasserkraftwerke in den Bergen oder auch Laufkraftwerke besitzen. Und bereits über das vergangene, vergangene Weihnachten, Neujahr, musste der Bund bei, fast bei der Alpik einspringen. Das ist einer von drei als systemrelevant eingestuften Stromkonzernen in der Schweiz. Und aufgrund dieses Vorfalls hat man dann jetzt in den vergangenen Monaten eben diesen Rettungsschirm aufgebaut oder mal konstruiert. Und wie gesagt, jetzt heute wurde bekannt, dass die Axpo, das ist der zweite von den dreien, einen 4 Milliarden Kreditrahmen gewährt wurde für den Vorderfälle. 4 Milliarden?
0: Yep. Sagt er immer so eben. Ne? Mehr als ja. bei uns. Aber Matthias, das sind ja private Unternehmen und systemrelevant hin oder her, aber die müssten doch eigentlich, also allein, dass sie systemrelevant sind, entlässt sie ja noch nicht aus der Pflicht, selbst dazu, dafür vorzusorgen, dass am Markt gewisse Dinge passieren und sie trotzdem irgendwie überleben. Also es gibt ja für sowas auch Versicherungen, Rückversicherungen und so weiter. Also warum wird das bei euch so hingenommen, dass der Staat halt einfach, ja dann wird halt der Rettungsschirm aktiviert und dann gibt halt der Staat halt einfach mal Kredite für private Großunternehmen, die ja sonst auch gigantische
2: Gewinne machen. Genau, also bei den Gewinnen, das ist wirklich zurzeit eine völlig absurde Situation. Also diese Unternehmen machen auch teilweise gigantische Gewinne, weil der Strom, den sie ja auch selber verkaufen, eben so teuer ist. Aber das Problem hier ist, es geht hier vor allem um die Liquidität. Also das System, das vorher Florian erklärt hat, dass du musst quasi das Köfferchen mit Geld hinterlegen für ein Geschäft, das du in zwei Jahren machst. Und weil jetzt die Preise so hoch sind, musst du wahnsinnig viel Geld hinterlegen. Aber dieses Geld ist ja nicht weg. Das ist einfach eine Sicherheit so. Auf den anderen Punkt, wie der Private zu unterstützt komme ich nachher zurück, aber zuerst noch interessant ist ja vor allem, dass bei der Einführung des Rettungsschirms es ausgerechnet diese Stromfirmen selbst waren, die da am kritischsten waren, also die sich vor allzu viel Staatseinfluss fürchteten. Und noch vor ein paar Monaten, das muss ich jetzt hier zitieren, weil das zeigt, finde ich doch sehr schön, auch die Denke in diesen Firmen. Noch vor ein paar Monaten schrieb die Axpo in einer Stellungnahme, Zitat, die Inanspruchnahme des Rettungsschirms kommt für Axpo höchstens subsidiär und das Ultima Ratio in Frage, etwa infolge eines europaweiten Ausfalls von Geschäftspartnern. Oder, anders Zitat, die Auskunftspflicht müsse ausschließlich auf Informationen in Zusammenhang mit der Absicherung von Stromhandelsgeschäften beschränkt werden, also ja, schaut uns ja nicht so sehr in die Bücher rein und jetzt sind sie aber froh um die Staatsmilliarden.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also bei uns in Wien sind alle recht froh um die Staatsmilliarden, weil, also vergangene Woche hatte man halt das Gefühl, die Lichter gehen aus. Und das heißt, bei euch werden die Kunden auch ganz froh darüber sein.
2: Ja, klar. Deshalb auch, das war ja die Idee des Bundesrats, diese drei Konzerne als Systemredelmann zu bezeichnen. Das war auch die Idee des Bundesrats und der Verwaltung diesen Rettungsschirm zu zimmern, weil, wie gesagt, also diese Konzerne wehrten sich eigentlich dagegen und froh sind bei uns vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger all jener Kantone, denen die Axpo gehört. Weil die Axpo ist ein Konzern, der zu 100 Prozent in Staatsbesitz ist. Das ist also eben so eine dieser pseudoprivatwirtschaftlich geführten Firmen, die eben ganz im Staatshand sind und so in einem durchregulierten, nur teilweise liberalisierten bei uns jetzt Markt einfach so etwas... Kapitalismus, jetzt das Laden Ladenkapitalismus spielt. Ja, aber das ist bei uns ähnlich. Zum Beispiel hat der Wiener Gemeinderat keine
1: Kontrollrechte gegenüber der Wien Energie, die aber der Stadt gehört. Also es ist als
0: ja, du hast ja schon von den Kantonen gesprochen, Matthias, und du hast den Wiener Gemeinderat schon erwähnt, Florian, das deutet ja schon darauf hin, dass viel der Energieversorgung ja auch wirklich kommunal organisiert ist. Bei uns sind das oft die Stadtwerke, viele gehören der Gemeinde. Wie kommen die denn durch die Krise? Das sind ja teilweise auch recht kleine Einrichtungen, die mal vielleicht auch nicht als systemrelevant eingestuft werden, die vielleicht auch mal nicht in ein paar Milliarden in Bewegung setzen können, wenn sie in solchen Krisen geraten und die auch darauf angewiesen sind, dass die
2: Kunden ihre Rechnungen zahlen. Ja, Die kommen da ganz unterschiedlich durch, wobei, also eben von wegen Milliardenbedenken. Interessant ist da nur noch eine Nachbemerkung jetzt zu Abspo. Die gehört verschiedenen Kantonen und anscheinend sind oder waren die Kantone nicht in der Lage, also haben gesagt, hey, wir werden nicht in der Lage sein, wenn so ein Fall wie jetzt eintritt, um in so kurzer Zeit so viel Geld aufzutreiben, da muss der Bund einspringen. Also das, es wird ja noch absurd, auch die verschiedenen staatlichen Ebenen geraten da durcheinander. Und die kommunalen Werke, teilweise sind sie zünftig im Seich. Also das gibt ja zum Beispiel den Fall der Gemeinde Oberlunghofen im Aargau. Dort steigen jetzt die Preise für Strom um 263 Prozent. Also das ist mehr als das Dreieinhalbfache. Für die Privathaushalte. Ja. Und das in einem nicht, in einem nicht liberalisierten Markt. Also, weil dort hat einfach die zuständige Stromgenossenschaft, die, ist da so, die sind da so organisiert, die haben einfach schlicht vergessen, rechtzeitig Strom einzukaufen ging da eine entscheidende Mail nicht raus und der Genossenschaftspräsident, der gab sich aber sehr ruhig und ich finde auch sehr offen, jetzt gab es einen Fehler zu, meinte einfach, ja, wir haben einen Seich gemacht und dazu stehen wir. Das wird bei uns
1: nie passieren, aber, sag mal, ist das ein Einzelfall oder rumpelt es da gerade bei
2: vielen? Also in dieser Krassheit, ja, ist es ein Einzelfall, aber sonst steigen die Strompreise recht flächendeckend, so um etwa 30 bis 40 Prozent. Da kommen auch noch Preisaufschläge bei den Netzgebühren dazu und eben, ihr spreche jetzt nur von den Privaten, also von Haushalten, die ihren Strom nicht auf dem freien Markt beziehen können. Wie ist das bei dir selber? Wie viel bezahlst du mehr? Wie ist das in Zürich? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also eigentlich sollte ich nicht viel mehr, wenn überhaupt mehr, bezahlen, weil ich in der Stadt Zürich wohne und das EWZ, das ist das städtische Elektrizitätswerk, den meisten Strom, den es verkauft, selber produziert, das eigentlich sogar mehr Strom produziert, als es in der Stadt jetzt verkaufen kann. Ich meine, für irgendwas haben wir mal diese Bündner Bergtäler überflutet und Staumauern gebaut dort und oder in der jüngeren Vergangenheit in Wind- und Solarparks im In- und Ausland investiert, aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob mein Vermieter den Strom, den er uns in den Nebenkosten verrechnet, zum Beispiel für den Betrieb des Lifts oder andere solche Dinge, ob er diesen Strom der diesen Strom auf dem freien Markt einkauft. Und ich habe da so ein ungutes Gefühl, dass da noch so eine gesalzene Nebenkostenabrechnung reinflattern kann.
1: <lacht> Aber sag mal, Lenz, bei euch ist doch so, so ein Hilfspaket verabschiedet worden, oder? Und damit sind
0: jetzt die Stadtwerke safe. Ja, dieses Hilfspaket, das gibt es. Das hat merkwürdigerweise auch schon eine Größe, nämlich 65 Milliarden, aber was daraus genau wann wie umgesetzt wird, das ist noch in großen Teilen, gerade dann, wenn es um die Energiepreise geht und die Stadtwerke und so weiter, völlig unklar. Es gibt zwar auch keinen extra Rettungsschirm für Stadtwerke, der irgendwie dann nur aktiviert werden muss an einem Dienstagmorgen, wie jetzt offenbar bei euch in der Schweiz. Obwohl die Stadtwerke das gefordert haben, ja, also die wollten das, zumindest ein Teil davon. Aber die Hoffnung ist, dass äh, diese Hilfen, die am Wochenende beschlossen wurden, quasi indirekt dafür sorgen, dass die Stadtwerke einigermaßen sauber durch den Winter kommen. Weil die Hilfen ja dafür sorgen, also Wohngeldreform und so weiter und Direktzahlungen und ein bisschen Hartz-IV-Mindestsatzerhöhung und solche Geschichten, dass die Kunden einfach ihre Rechnung bezahlen können. Und wenn die Kunden ihre Rechnung bezahlen können, haben die Stadtwerke weniger Zahlungsausfälle und geraten selbst nicht in ökonomische Probleme. Das ist quasi der Mechanismus. Und generell kann man jetzt ja auch sehen, das finde ich auch noch interessant, wie gut es ist, dass diese Stadtwerke alle mittel- und langfristige Lieferverträge haben, also dass sie teilweise jetzt das Gas liefern, also konkret durch die Leitung schicken, ja, also das, was dann in den Kommunen, aus, äh, in die Heizungen fließt, tatsächlich gerade in den Wohnungen, dass dieses Gas ist teilweise ein oder zwei Jahre alt, also ein oder zwei Jahre alt im Sinne von, das wurde vor ein oder zwei Jahren Eingekauft, so. Es
2: ist ramzig.
0: Ja genau, das riecht auch schon so ein bisschen komisch und so. Nein, Gas riecht ja immer komisch. Und das ist natürlich ein Vorteil gegenüber zum Beispiel so Billiganbietern, die es auf dem deutschen Gasmarkt ja durchaus auch gab, weil wir ja anders liberalisiert sind, als ihr das seid, äh, Matthias, die teilweise äh, am kurzfristigen Markt äh, spekuliert haben, um günstigere Preise zu haben und dann halt, das hatten wir vom halben Jahr ja schon mal als Thema, einfach krachend in die Pleite gegangen sind, äh, weil sie einfach die Preise nicht mehr halten konnten und das Gas nicht mehr liefern konnten. So, also da bin ich schon sehr froh, dass die Stadtwerke dann langfristig Strategie fahren und auf Sicherheit gesetzt haben. Genau und das heißt aber natürlich, dass in ein, zwei Jahren auch die Preise durchschlagen könnten, die jetzt gerade am Markt sind.
1: Ja, bei uns wird ja heute Mittwoch die Strompreisbremse verkündet. Ein paar Dinge war es mal schon vorher. Es ist aber eigentlich keine Strompreisbremse. Es ist am Ende nichts anderes wie eine Stromrechnungsbremse, aber klingt halt nicht so lässig. Was da die Idee ist, über die haben wir Lenz schon mal geredet. Es geht darum, dass 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs eines österreichischen Haushalts, also da geht man von 2.900 Kilowattstunden aus, die sind gedeckelt. Also bis zu der Menge kostet die Kilowattstunde nur 10 Cent. Und alles, was darüber hinausgeht, dafür muss man den
0: marktüblichen Preis zahlen. Also die Idee ist, dass man dadurch auch selber zum Sparen angehalten wird. Es klingt ja total vernünftig, Nö. aber was ich nicht verstehe, ja Moment, also grundsätzlich so eine Grundverbrauchsmenge zu formulieren und dafür den Preis zu deckeln, scheint ja ein Instrument, das auch viele Ökonomen übrigens empfohlen haben, auch bei uns. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum diese 2900 Kilowattstunden offenbar für alle gleich gelten. Das ist doch für große Haushalte dann viel schwieriger als für kleine, oder? Also eine Familie mit drei Kindern wird doch dann sicher deutlich über diesem Verbrauch liegen, wenn das der Durchschnittsverbrauch ist und dann auch deutlich mehr zahlen, also viel höhere Preise zahlen müssen für das, was sie verbrauchen. Und ein alleinstehender Gutverdiener kriegt halt quasi den kompletten Verbrauch subventioniert und kann wahrscheinlich sogar noch mehr verbrauchen, als er eigentlich als er eigentlich wirklich bräuchte, um auf diese 2900 Kilowattstunden zu kommen. Das klingt sozial nicht besonders gerecht, ehrlich gesagt. Ich sage nicht. Es wird aber Ausnahmen geben,
1: ein paar sind schon bekannt, aber wie gesagt, die Details weiß man erst, wenn das am Mittwoch präsentiert wird. Ja, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, Lenz. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das klug ist. Ich verstehe aber, dass es... Richtig kompliziert ist, da irgendwie einzugreifen. Aber klar, erstens finanzierst du damit mit öffentlichen Geldern völlig irre Spekulantentum und einen verrückten Strommarkt. Und zweitens, das, was du gesagt hast, die soziale Treffsicherheit, die ist auch ein Problem. Natürlich hast du als single oder als Haushalt mit zwei Erwachsenen, die beide berufstätig sind, also nicht zu Hause sind den ganzen Tag, einen viel geringeren Verbrauch als eine fünfköpfige Familie, wo vielleicht zwei Kinder noch Babys sind und daheim sind. Ja, was soll ich sagen? Also ja, ich finde es asozial nicht sonderlich treffsicher und ich bin gespannt auf die, das ganze Regelwerk, das da noch kommen wird und welche Ausnahmen es geben wird. Aber ganz wichtig ist mir jetzt da anzumerken, wir sind weiter als Irland.
0: Und an dieser Stelle beenden wir die Sendung. Nein, du hast äh, natürlich recht und es tut mir weh, das zu sagen, aber die Österreicher sind tatsächlich weiter als äh, die Deutschen in dem Fall. Es gibt hier auch einen Gaspreisdeckel vor allem, der angekündigt wurde am Wochenende mit diesem Entlastungspaket. Der ist aber noch lange nicht so konkret ausformuliert wie bei euch. Also es gibt noch überhaupt keine Preisnennungen, auch keine Verbrauchsnennungen, die irgendwie darauf hindeuten würden, wie das konkret funktionieren wird, sondern einfach nur die Ankündigung, dass es eben so eine Verbrauchsmenge geben soll, die dann, die man auch zu zivilen Preisen kriegen soll. Aber wie groß das ist, völlig unklar. Auch völlig unklar, wie das finanziert werden soll. Das wird nämlich quasi so indirekt gekoppelt mit etwas anderem, was in diesem Plan Drin steht, nämlich dem Plan, bei Energieunternehmen sogenannte Zufallsgewinne abzuschöpfen. Was sind Zufallsgewinne?
2: Na, Gewinne, die einem halt so in den Schuss fallen. Kennst du das nicht? Na. Ja. Hat man mal so eine Milliarde plötzlich da das liegen? Das sind diese Mails. Das sind diese Mails, die bei dir immer im Spam-Ordner landen. Du solltest da draufklicken. Du solltest da draufklicken. Sie haben gewonnen. Ah. Also Zufallsgewinne,
0: das ist das ampeltaugliche Wording für das, was ihr als Übergewinne kennt. Darf halt bei uns nicht mehr Übergewinne heißen, weil die FDP mal ausgeschlossen hat, dass es eine Übergewinnregelung geben darf. Deswegen hat, nennt man das jetzt Zufallsgewinne. Das steht gleich im Regierungsprogramm neben Tem
1: steht ist steht, es gibt keine Übergewinne.
0: Ja, im, im Regierungsprogramm war da davon logischerweise noch keine Rede. Das war ja im letzten Jahr, aber die FDP hat so klar gesagt, Übergewinnsteuer ist böse. Deshalb nennt das, heißt das Ganze jetzt Zufallsgewinne. Die Regierung erklärt das so, dass das ein bisschen was anderes sei, aber de facto geht es darum, in der Gewinne abzuschöpfen, die, sagen wir mal, nicht gerechtfertigt sind durch ökonomisches Handeln oder Einsatz von Mitteln und die einfach nur aufgrund der wild Energiemärkte zustande kommen. Und diese Gewinne sollen dann quasi auch dazu beitragen, dass die Preise für die Verbraucher senken. Aber wie gesagt, das ist noch völlig in der Ferne. Und ich nehme an, wir werden darüber auch noch mal reden müssen, wenn es soweit ist. Aber Matthias, du ja, lässt Florian ja. und mich hier so ein bisschen jammern und erklären, was wir so alles probieren. Ihr habt das alles gar nicht nötig, weil ihr so viel Wasserkraft habt und weil ihr Sozialisten ja sowieso alles
2: noch staatlich regelt, was den Energiemarkt angeht? Na, wir, wir hören halt die Signale. Nein, also nicht nötig, oder das ist bis jetzt noch nicht so richtig angedacht. Diese Übergewinnsdiskussion, die wurde jetzt heute morgen nochmals lanciert, eben im Zusammenhang mit dieser Liquiditätsdiskussion, da wurde aber auch vom Bundestag gesagt, ey, lasst uns das nicht durcheinander bringen. Das eine eben ist Geld, das man an Sicherheit für was braucht, das andere ist dann die Kohle, wirklich, die man gewinnt. Und da nur so ein Gedanke eben werden später sich mal noch darüber diskutieren. Ist ja vielleicht auch nicht die blöste Idee, wenn ausgerechnet diese Konzerne jetzt zünftige Gewinne machen, die eigentlich auch dafür verantwortlich sind, dass zum Beispiel mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wieder, oder noch schneller vorwärts geht. Also die können ja mit diesem Geld könnten die durchaus was Gescheites anfangen. So. Aber betroffen, nein, also es gibt diese Deckelungen oder, oder Ideen, sehr, wenn dann nur sehr schwammig bei uns, weil, wie gesagt, also betroffen von den richtig saftigen Preiserhöhungen sind vor allem die Firmen. Für die gilt teilweise der freie Markt, die, die können ihren Strom dort einkaufen. Und da habe ich dann schon auch etwas ein Problem damit, wenn die jetzt nach dem Start rufen. Also die haben über Jahre von spottbilligem Strom profitiert. Jetzt rumpelt es etwas. Also eben, das alles, was jetzt rumpelt, das ist immer noch im Bereich des... Ja, so ist halt Marktwirtschaft. Also das musst du halt irgendwie auch einkalkulieren, haben die aber nicht getan. Und jetzt sollen wir alle, die jahrelang für unsere Haushalte den teuren Nicht-Marktpreisstrom bezahlen mussten oder beziehen und bezahlen mussten, wir sollen denen jetzt die Löcher stopfen. Also ich finde, da gehört schon auch bis zu einem gewissen Grad zu so etwas vorausschauendem Handeln, dass man das halt auch einkalkuliert. Aber das ist, also Energierechnungen waren anscheinend einfach irgendwie eine Quantität negligible für sehr viele Unternehmen. Gleichzeitig setze ich da auch die, die Zwickmühle, in der jetzt die Politik steckt, dass sie will, dass wegen den hohen Strompreisen natürlich nicht jetzt unzählige KMU-Hops gehen. Oder auch dass Großfirmen wie jetzt zum Beispiel das Stahlwerk Gellerfingen die muss jetzt, glaube ich, oder haben gedroht, sie würden auf Kurzarbeit umstellen oder im schlimmsten Fall dann die Öfen ganz runterfahren. Also dass da ein gewisser Handlungsbedarf auch äh, vorhanden ist, äh, leuchtet mir durchaus ein.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
2: Hanni Christen, geboren 1899 und gestorben 1976 hat der Volksmusik die größte Lieder- und Tanzsammlung des Alpenraums hinterlassen. Sie haben nämlich knapp 12.000 Melodien aufgestöbert, Noten gesammelt, Noten selbst notiert und am Schluss auch noch einige Lieder und Tänze auf Tonband gebannt. Und hat das aber ja danach, weil ziemlich unsortiert hinterlassen. Das ganze Archiv lagerte dann mal in der Unibibliothek Basel, bis dann 30 Jahre nach ihrem Tod, etwa 25 Jahre nach ihrem Tod, sich äh, eifrige Wissenschaftler daran machten, mal diesen ganzen Nachlass aufzuarbeiten und äh, dann auch äh, editiert haben und die Noten rausgegeben haben etc. pp. Die Jägerin des verlorenen Schatzes, dieser Lieder und Tänze, ist in der Schweiz bis ins hinterste Tal gereist, ist den Leuten wirklich in die Häuser getrampelt, teilweise sogar in die Krankenzimmer und hat alle genervt, sie sollen jetzt endlich mal mit diesen Liedern und Tänzen und dieser Musik rausrücken. Getrieben war Christen nämlich auch von einem fast wahnhaften Wunsch, wie das der Autor Tobi Müller schreibt, der Christen für die Schweiz- und Österreich-Ausgabe der «Zeit» diese Woche porträtiert. Also eben getrieben war Christen von einem fast wahnhaften Wunsch, die Schweiz nach ihren eigenen musikalischen Vorstellungen zu reformieren. Alles Moderne war ihr ja dabei ein Graus. Das lässt sich auch in zahlreichen Aufnahmen nachhören, die es in der Schweizer Nationalphonothek, Hörtipp, online abzurufen gibt. Und das spricht zum Beispiel Christen im Jahr 1963 in einer Stube in Stanz in der Innerschweiz mit einer älteren Frau. Und die beiden zerreißen sich den Mund über diese neumodischen Bräuche der Trachtenvereine. Sogar Schuhplattler würden einige tanzen und, besonders schlimm, im Wirtshaus Tiroler Schnitzel essen. Jesus Maria.» Und ausgebildet hat Chris in ihrem ganzen Fuhr, wie sehr bereits die Volksmusik schon im 19. Jahrhundert von Migration geprägt war, das Stichwort, osteuropäische Einflüsse bei der Mazurka, beim Schottisch oder dass zum Beispiel das Alphorn aus touristischen Gründen so weit verbreitet wurde. Trotzdem ist das Musikanerli, wie sie sich selber nannte, eine Schweizerin, die man kennen sollte. Eine Frau, die sich nämlich von ihrem Vater, einem Fabrikanten, emanzipierte, sich ihm widersetzte. Der wollte nämlich ihr das Arbeiten verbieten und sie mit einer Rente ruhig stellen. Sie aber ging auf ihre Mission allein durch die, nicht halbe, sondern ganze Schweiz. Und ohne ihre Sammlung wäre die neue Volksmusik der Schweiz, die in den vergangenen 30, 40 Jahren entstanden ist, und ganz viele Melodien ärmer.
0: Unser zweites Thema, wir sind im Gymnasium angekommen, herzlichen Glückwunsch, lasst uns mal mit den Die Euphorie Ja ne, also ich, ich freue mich total, lasst uns mal mit den, mit den Basics anfangen, wie viel Prozent machen bei euch Abi und wie hat sich das in den vergangenen Jahrzehnten so verändert? Abi macht bei uns keiner Niemand Mein Gott, Kinderchen <lacht> Du weißt, Matura.
2: Siehst? Geht ja. Weißt, Präzision ist im Gymnasium das A und O. Also bei uns machen etwas über 20 Prozent eine gymnasiale Matura. Mit den Berufsmaturen summiert sich dann die Maturitätsquote auf 45 Prozent. Jo,
1: also bei uns sind es ungefähr ein Drittel der Männer und fast die Hälfte der Frauen pro Jahrgang. Das sind übrigens Zahlen aus 2018. Die Quote steigt aber ständig an, also die steigt seit die 70er
0: Jahre an, vor allem bei Frauen. Bei uns sind es knapp 40 Prozent, also auch sehr, sehr viele, die ein klassisches Abi machen. Ich werde noch was erklären müssen, wie ihr auch, zu den Unterschieden zwischen verschiedenen Abi-Varianten. Ich meine jetzt hier wirklich die klassische Hochschulreife, also das klassische Abitur. Vor 20 Jahren waren das noch 25 Prozent. 1980 waren es nur 17 Prozent. also da geht die Kurve wirklich dramatisch hoch. Jetzt in den letzten Jahren ist sie deutlich abgeflacht, aber äh, wenn man ein paar Jahrzehnte zurückschaut, ist es wirklich ein ganz steiler Anstieg. Wo macht man denn Sorry,
2: warte, warte, warte. Jetzt bringe ich dich schnell in die Bredouille, aber sind die 80er Zahlen ist das einfach BRD oder ist das mit der DDR oder gab es da einen Unterschied oder nicht? Das sind BRD-Zahlen. Die
0: 80er Jahre Zahlen sind BRD-Zahlen. Genau. Danke für diesen Hinweis, dass ich äh, Ostdeutschland hier ausgeblendet habe, ohne auf das Ausblenden hinzuweisen. Vielen Dank. Ich werde mich ab jetzt äh, auf äh, die BRD nach äh, 1990 beschränken, um äh, nicht in die Bedrohlie zu kommen. Das DDR-Schulsystem zu erklären, das kann ich nämlich nicht. <lacht> Mea culpa. Wo macht man denn bei euch
2: äh, diese... Matura am Gymnasium oder gibt es auch noch andere, andere Orte, wo das geht? Gymnasiale Matura macht man an einem Gymnasium. Die Berufsmatura an einer Berufsmaturitätsschule, die man wiederum besucht, wenn man eine Berufslehre macht. Oder man besucht sie, nachdem man eine Berufslehre abgeschlossen hat. Das geht nämlich auch. Das Gymnasium dauert entweder sechs Jahre, wenn man nach der sechsten Primarschulklasse das Langzeitgymnasium besucht oder vier… Wie er jetzt in sein Gymnasiales Hochdeutsch wechselt, gell? Oder vier Jahre, es muss präzise sein, oder ja, vier ja. Jahre nach der zweiten oder dritten Sekundarschulklasse. Und die Berufsmaturitätsschule, die dauert drei oder vier Jahre, je nach Dauer der Berufslehre, die man absolviert. Beim Gymnasium gibt es ein gutes Dutzend verschiedener Profile, wobei keine Schule alle anbietet und auch in einem großen Katholik wie Zürich ist es nur, glaube ich, fünf verschiedene Profile gibt. Und bei der Berufsmaturitätsschule gibt es zumindest in der Deutschschweiz fünf verschiedene Profile. So. Und mit der gymnasialen Matura kann man an die Uni oder an die ETH. Mit der Berufsmatur kann man an eine Fachhochschule und nach einem sogenannten Passerellenjahr und einer Ergänzungsprüfung auch an die Uni oder die ETH. Und jetzt habe ich noch die, die Fachmittelschulen vergessen. Das sind die frühen Diplommittelschulen. Die gibt es nämlich auch noch. Spannend. Ui, ui,
0: ui, ui, ui. Ja, jetzt seid ihr sprachlos. Eh? Aber ehrlich gesagt, Dip ja, aber ehrlich Top gesagt, dann doch nicht so verschieden. auf
2: den Punkt gebracht. dass das seid ihr euch nicht gemacht.
0: Doch nicht so verschieden vom deutschen System. Aber jetzt erstmal
2: du, Florian.
1: Ja, ich habe ja irgendwann einmal schon gedroht, dass es nach der Unterstufe kompliziert wird. Und jetzt sind wir an dem Punkt.
2: Ja, toll. Heute ist dein Tag. 10 Milliarden, die dann trotzdem nicht verbrannt wurden. Kompliziertes <lacht>
1: Ja Ja, also, wir haben ja jetzt diese vier Jahre Mittelschule oder Gymnasium-Unterstufe gemacht und dann kannst du dir entscheiden bei uns, wie es weitergeht. Du kannst entweder ein Jahr am Polytechnischen Lehrgang anhängen und dann eine Lehre machen. Während den Lehrjahren, also die Lehre dauert zwischen drei und fünf Jahren. Es gibt übrigens auch Lehre mit Matura und während dieser Lehrausbildung besucht man auch eine Berufsschule. So. Man kann aber auch im Gymnasium einfach bleiben. Da gibt es auch, wie bei euch, verschiedene, also humanistische Gymnasien, naturwissenschaftliche Gymnasien so. Oder man kann eine andere Schule, eine berufsbildende Schule besuchen, eine HTL zum Beispiel. Es sind die höheren technischen Lehranstalten. Da gibt es auch wieder verschiedene Zweige: Maschinenbau, Hochbau, Elektrotechnik, Grafik und Design und so weiter. Die sind entweder dreijährig ohne Matura. Oder fünfjährig mit Matura. Und fertige Berufsausbildung kriegt man da übrigens auch gleich noch dazu. Wenn man dann drei Jahre in dem Metier gearbeitet hat, dann kann man übrigens den Titel Ingenieur beantragen mit dieser HTL-Matura. Darf,
2: darf
0: ich nicht das fragen? Wow,
2: Ingenieur ist bei uns Studienabschluss. Nein, ne? das ist Diplomingenieur bei uns. Aber das heißt, also ihr lehrt einen Beruf an einer Schule, ohne in einem Unternehmen zu arbeiten? Du hast Pflichtpraktika und du hast in diesen Schulen Werkstätten. Gut, also so, man spielt
1: etwas Beruf. Na, also die Ausbildungen sind nicht schlecht, die man dort macht. Also auch die Werkstätten sind ziemlich gut, die sie dort haben. Zumindest die, die ich kenne. Also ich würde es jetzt nicht als man spielt einen Beruf bezeichnen. Und dann gibt es auch noch so andere Dinge wie die Handelsakademie. Also das ist eine wirtschaftlich ausgerichtete Schule. Dauert auch fünf Jahre mit Matura. Die dreijährige Version davon heißt Handelsschule abgekürzt Hash. und bevor ihr Witze drüber macht, wir haben alle Witze doch zu dieser Kurzbezeichnung. Und dann gibt es so viel mehr, also landwirtschaftliche Schulen, die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, also da werden Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen ausgebildet, auch mit Matura und so weiter und
2: so fort. Ein Hörer hat uns doch diese Woche eine Mail geschrieben, dass irgendwas Kompliziertes mit irgendeinem Kind von ihm, das irgendwo irgendwas studieren wollte und ich glaube es ging um Österreich, ich habe die Mail nicht verstanden. Ich habe jetzt dich nicht verstanden, aber ich verstehe den Hörer, der uns diese Mail geschrieben hat, weil er es nicht verstanden hat. Ich muss mir das noch einmal
1: durchlesen. Was hast du nicht verstanden? Es ist einfach kompliziert. Na, es gibt einfach verschiedene Schulformen und verschiedene Ausbildungsformen und bei einigen davon hat man danach am Ende Matura.
0: Also ich glaube, der Anspruch, dass wir hier in einer Viertelstunde sozusagen alle höheren Schulabschlüsse durchdeklinieren und am Ende alles verstehen aus drei Ländern, in denen können wir sozusagen eh nicht erfüllen. Aber ich glaube, was, es, was man ja sagen kann, es gibt verschiedene Formen der Matura in allen unseren drei Ländern, die jeweils was damit zu tun haben, a, wie lange man zur Schule geht und b, wie eng das mit beruflicher Ausbildung verknüpft ist. Genau, genau, das ist halt bei
1: uns sehr eng. Also sowohl wenn du Lehrberuf machst, dann, dann hast du einiges, ziemlich viel Schule, diese Berufsschule und umgekehrt, wenn du zum Beispiel so berufsbildende höhere Schule machst, hast du auch die berufliche Ausbildung? Das plus ist hier Matura. schon auch so.
0: Also sozusagen du hast beides, wenn du in diesen Strang gehst, sage ich mal. Aber Florian, was glaube ich anders ist bei euch und bei uns? Kann man denn mit diesen Matura-Varianten, die mit Ausbildungen verknüpft sind, so fasse ich sie jetzt mal zusammen, ja oder die berufsnah sind, kann man denn damit dann überall studieren, wenn man Klar. damit einmal fertig ist? Also du kannst die H kannst du auch dann, was weiß ich Sinologie irgendwie genau. Im also du
1: kannst die HTL für Grafik und Design machen und danach Quantenphysik
0: studieren. Das ist bei uns wirklich ganz anders. Es gibt bei uns das Fach. Abitur. Das kann man in der klassischen Oberstufe, also in der gymnasialen Oberstufe oder einer Gesamtschule oder so machen, quasi wenn man ein Jahr vor dem normalen Abi aufhört. So mache ich es jetzt mal ganz platt. Ne? Also man macht nicht das letzte Jahr nicht mehr, sondern macht vorher schon eine Prüfung. Und wenn man dann auch noch eine Berufsausbildung dazu macht, also das braucht man dann in der Kombination schon auch oder eben direkt an der Fachoberschule, die quasi parallel zur Berufsausbildung läuft. Das geht so in das, was du gerade viel, viel detaillierter beschrieben hast, Florian. Und mit dieser Art von Abi, also mit dem Fachabi, kann man dann aber nur an Fachhochschulen studieren. Also nicht an normalen Unis. Und das ist das, was bei euch, so, ich weiß, die Berufsmaturität ist. So verstehe ich das zumindest nach dem, was du ausgeführt hast, Matthias. Und es gibt dann, um es noch komplizierter zu machen, auch noch die fachgebundene Hochschulreife. Die kriegt man, wenn man das normale Abi macht, aber ohne eine zweite Fremdsprache in der Prüfung, dann da, also ne, in, in der gymnasialen Oberstufe, dann darf man nicht alle Fächer studieren, sondern nur die, in denen man noch Abi gemacht hat, die quasi sozusagen auch Teil der, explizit Teil der gymnasialen Ausbildung waren. Bitte, bitte, bitte keine Nachfragen dazu. Das geht jetzt wirklich in die absoluten Untiefen des deutschen Schulsystems. Ich habe dich schon tippen war, war, gehört, Florian, du wolltest mich irgendwas ganz Fieses fragen. Wart mal, wart mal, sagt er schon. Bitte Nein,
1: erstens Nein, erstens einmal habe ich den Wikipedia-Eintrag zum Bildungssystem in der DDR rausgesucht. Der ist recht lang. Na, und das Zweite, was du gesagt Nein, hast, sag bloß. <lacht> Na, und das Zweite, was du gesagt hast, das gibt es bei uns auch, dass man nur bestimmte Dinge studieren darf. Das ist dann die Studienberechtigungsprüfung. Also die kann man machen, wenn man mindestens 20 Jahre alt ist, Staatsbürgerschaft eines EWR-Mitgliedstaates. Und halt gewisse außerberufliche und berufliche Vorbildung hat, dann kann man eine, eine Studienberechtigungsprüfung machen und nur diese eine Sache dann studieren.
0: Aber bevor wir jetzt schon einsteigen in die absoluten Details der Hochschulzugangsberechtigungsdifferenzierungsregelungen in unseren Ländern, lass uns doch noch mal einmal zum Gymnasium zurückkommen und zum, zum Abi und oder zur Matura. Und Matthias, du musst uns, glaube ich, einmal erklären, warum bei euch diese äh, Maturitätsquote, also des gymnasialen der gymnasialen Matura, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, offenbar ja viel niedriger ist als bei uns und ja auch nicht steigt offenbar oder nicht gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Was ist da der Unterschied?
2: Also der Unterschied ist eben, der Boom bei den Maturas bei uns auf die Berufsmaturitäten zurückzuführen ist und dieses System auch in den vergangenen 20, 30 Jahren vor 20 Jahren radikal umgebaut wurde und ähm, nicht nur zum Guten, aber, aber bei vielen Dingen auch, auch zum Guten. Also du kannst jetzt eine richtig vernünftige, Karriere machen mit einer Berufsausbildung. Da gehst in die Berufsschule, in die Berufsmaturitätsschule, machst eine Berufsmatura, da geht's dann gehst es an eine Fachhochschule. Und da hast du einen Abschluss, der in gewissen Gebieten nicht nur jenem an einer Uni oder einer ETH gleichwertig ist, sondern also einen anderen Abschluss, der aber für gewisse Berufe teilweise auch mehr zählt. Also es gibt gewisse Berufe, die wollen gar keine ETH-Absolventen haben, die wollen FH-Absolventen haben, weil die auch wissen, was die noch mehr praxisorientiert sind und da eine, eine viel höhere Erfahrung etc. haben. Dass der Anteil der, bei der Gymnasialmatura Matura immer so eben bei etwas über 20 Prozent liegt, hat auch politische Gründe. Also, man will das gar nicht unbedingt so sehr pushen wie in euren Ländern. Das wird teils heftig kritisiert, nicht nur von den Bildungsapparatschicks der OECD aus Paris, die ich in der vergangenen Sendung schon angepöbelt habe, sondern auch wieder, unter anderem auch von Hörerinnen unseres Podcasts. Ich habe da auch böse Mails erhalten. Aber arbeitsmarkttechnisch macht das Ganze oder gibt das Ganze durchaus Sinn weil man eben versucht, diese Tertiärausbildungen ausbildungen so auch zu gestalten, dass am Schluss diese Leute auch einen, einen Plus-Minus einen, einen Job finden. Der Punkt ist, es gibt gewisse Berufsfelder und gewisse Ausbildungen, universitäre oder auch, also auch, das auch die ETHs dazu, bei denen man dann halt sehr stark auch auf den Arbeitskräfteimport angewiesen ist. Also Medizin zum Beispiel ist so ein Fall. Bei uns war der, der Anstieg der Abiturientenquote einfach ganz klares Ziel der
0: Bildungsexpansion in den ja, 60er, 70er, 80er Jahren, ne? also das Ziel war, dass einfach mehr Leute an die Unis können. Das
1: ist bei ähm, uns eins
0: zu eins das Gleiche gewesen ab den 70er
1: Jahren. Und das ja. ist
2: bei uns, wenn, also wenn du es etwas mit zwei, drei Schritten Distanz anschaut, ist es das genau gleiche. das steckt dahinter eine ähnliche Idee, indem man diese Berufsausbildung aufgewertet hat durch diese Stärkung der Berufsmaturen, durch auch eine Vereinheitlichung der Ausbildungen, durch diese Stärkung der Fachhochschulen, da gibt es auch viele Dinge, die meines auch dort etwas Gaga sind, also das, über was du jetzt alles auch dissertieren kannst, oder, oder was wo jetzt da überall noch geforscht wird. Aber grundsätzlich war die Idee, nämlich ich nicht wie ihr, einfach Abiquote mal pauschal rauf, sondern stärken das andere. Dieser Werbespot muss jetzt sein, Florian, da kannst du mit deinem Kopf noch so nicken, wie du willst.
0: Lass uns doch mal einmal ins Gymnasium selber reinschauen. Wie läuft das denn selbst ab? Gibt es da noch, wir hatten ja bei der Grundschule ausführlich darüber geredet, noch Klassenlehrer, noch Klassenlehrerinnen? Gibt es überhaupt noch Klassen? Und bis wann? Ja, ja,
1: also Klassen gibt es immer, von der Volksschule bis zum bitteren Ende. Das heißt halt bei uns nicht Klassenlehrer, sondern Klassenvorstand bzw. Klassenvorständin. Und die hat man, also manchmal, wenn man im gleichen Gymnasium bleibt, dann hat man die auch schon mal acht Jahre oder halt vier Jahre Unterstufe und vier Jahre Oberstufe. Und in manchen Schulen ist es so, dass es immer zwei Klassenvorstände gibt pro Klasse, in den meisten glaube ich aber nur einen. Und die unterrichten halt ganz normal ihre Fächer, sind aber auch für alle anderen Dinge zuständig, für administrative Dinge, für die was weiß ich, für fürs Klassenbuch und keine Ahnung. Und die fahren halt dann auch mit auf Sportwoche oder auf Wienwoche und solche Dinge.
2: Geldgeld, Geld, dasselbe, fixe Klassen, fixe Klassenlehrpersonen, ähnliche Aufgaben, die die nehmen müssen. Und sie müssen auch, jeweils sind dafür verantwortlich, dass ihre Schüler, die dem äh, Tüfel vom Charrikade sind, dann jeweils wieder dem Teufel vom Karren gefallen sind. Oder die, wenn du irgendeinen Scheiß machst, dann nachher bist du auf deine Klassenlehrperson angewiesen, dass die dich irgendwie raushauen. Schau,
0: Florian, jetzt hat er doch sein, sein gymnasiales Hochdeutsch, hat er da doch hinten runterfallen lassen. Ne?
2: <lacht> da
0: die Sendung schon so lange. Das ist aber, also Florian, es gibt bei euch bis zum Ende Klassen und bei dir auch, Matthias, ja? ja? Also auch, okay, das ist bei uns anders. Also bei uns gibt es Stufen, also ab der Oberstufe, also 11. Klasse und dann Stufen heißt, also du hast ja Jahrgänge, ja? Also du hast, was ich, die 10 A, 10 B, 10 C oder so, ja, also ne? Schüler gleichen Alters, die gleich weit sind, die bilden einen gemeinsamen Jahrgang aus, sagen wir mal, was nicht, drei Klassen oder vier Klassen oder fünf Klassen, je nachdem, wie groß das Gymnasium ist und die werden zusammengenommen, also die Grenzen zwischen den Klassen einer, einer Jahrgangsstufe sozusagen werden aufgelöst und dann hast du halt nicht mehr, was ich 25 Leute pro Klasse, sondern, was nicht, 100, wenn es vier Klassen sind ungefähr, pro Stufe und diese 100 Schüler, Sortieren sich dann in Kurse. Du kannst dann auswählen, also nur innerhalb eines einer, einer gewissen Logik auswählen, Grund- und Leistungskurse und so weiter und bestimmte Fächer muss zu nehmen, du kannst jetzt nicht Deutsch abwählen oder so, du kannst Kurse auswählen und dann gibt es, was weiß ich, drei Deutsch-Grundkurse, zwei Deutsch-Leistungskurse, zwei Mathe-Grundkurse und so weiter und so fort, das sortiert sich und du kriegst dann einen Stundenplan den du dir nicht selbst zusammenstellst, aber der sich nach den Kursen, die du ausgewählt hast, zusammengestellt wird, wo du wann in welchen Kurs gehen musst und hast quasi mit allen anderen 100 Schülern zusammen. Diese Kurse gehen nach Zusammensetzung halt so. Ne? Also einfach ein ganz anderes System. Genau. Also was es bei uns schon gibt, ist, dass in gewissen Fächern Klassen
1: geteilt und werden oder mit anderen Klassen ein Teil einer Klasse hat gemeinsam mit einer anderen Klasse gewisse Fächer und solche Dinge.
0: Das gibt's schon. Aber finde ich einen krassen Unterschied. Also ich habe mit 110 Leuten, glaube ich, zusammen Abi gemacht und nicht und nicht irgendwie mit den 25, mit denen ich in der fünften Klasse auch angefangen habe. Das verändert auch sozusagen die Oberstufe nochmal massiv, weil du einfach plötzlich in einer viel größeren Gruppe unterwegs bist und ne, auch, dass dein soziales Gefüge sich ganz anders ausdifferenziert quasi ja weil du halt irgendwie nicht den gleichen Tag ganzen Tag mit den gleichen Leuten verbringst so äh, finde ich einen interessanten Unterschied zwischen unseren Ländern lass uns mal zum Sitzenbleiben kommen was muss man bei euch denn anstellen vielleicht möchtest du damit anfangen lieber Florian ja ich kenne mir das um das Ja um, äh, das Jahr wiederholen zu müssen darf ich noch mal sagen dass es kompliziert ist wenn du noch ein paar Hörer verschrecken willst
1: ja okay also wer es genau wissen will der soll bitte im 25 Absatz 1 und 2 Schulunterrichtsgesetz nachschauen
2: ja, und bei uns wären das die Promotionsreglemente für die Gymnasien die sind kantonal geregelt, gibt es aber online alle abzurufen. Danke. Ohne
1: Paragraphen. Das ist sehr ungenaue Angabe. kann die nicht quotieren. Also grundsätzlich ist es so, du musst einen Jahrgang positiv abschließen, also keinen Fünfer haben. Es gibt aber Ausnahmen. Wenn du zum Beispiel eine Klasse wiederholt hast und einen Fünfer in einem Fach hast, in dem du im Vorjahr einen Dreier hattest, dann darfst du trotzdem aufsteigen. Ausnahme 1 nennen wir sie mal. Oder andere Ausnahme. Die Lehrerkonferenz kann entscheiden, dass du trotz eines Fünfers aufsteigen kannst. Wir haben das, das hieß bei uns immer die Klausel. Und von solchen Ausnahmen gibt es mehr. Während Corona hat es auch noch völlig andere Ausnahmen gegeben. Da gab es ja kein Sitzenbleiben. Was man auch machen kann, wenn man einen Fünfer hat, ich glaube sogar, wenn man zwei Fünfer hat, man kann am Beginn des Schuljahres eine Wiederholungsprüfung ablegen in dem Fach, in dem man einen Fünfer hat. Und wenn man die dann besteht, darf man erweitern. Das versaut haben zwar die Sommerferien, kann aber und ich spreche aus persönlicher Erfahrung recht praktisch sein. Und der Matthias will jetzt sagen, warum deshalb hätten wir neun Wochen.
2: Genau. Jetzt ist mir klar, dass ich so lange Sommerferien. Habe.
0: Alle Österreicher müssen zu Hause bleiben, damit Florian, eine kleine Florian Gasser, sich auf die Prüfung vorbereiten kann. Genau.
1: Es gibt da noch mehr Ausnahmen. Wie gesagt, ich verweise jetzt einfach nur mal auf den Gesetzestext. Und dann gibt es aber noch was, nämlich die NOST, die neue Oberstufe, oder die gab es zumindest. Ähm, da wird, das ist dann ähnlich, ja, wobei, dann nicht ähnlich wie bei dir, ähm, Also da wird der Lernstoff in Module unterteilt. Die Module dauern jeweils ein Semester und man kann dann also irgendwo ein Fünfer haben, muss eben nicht die ganze Klasse wiederholen, sondern nur dieses Modul und kann in allen anderen Fächern normal weitermachen. Und das Ding sollte eigentlich seit 2017 flächendeckend im Einsatz sein, ist es aber nicht. Es gibt dafür jetzt die sozusagen die Nachfolgeregelung, die sogenannte SOST, also nicht mehr die NOST, sondern die SOST, die semestrierte Oberstufe. Das ist eine Weiterentwicklung davon, aber es ist für Schulen nicht verpflichtend, darauf umzustellen.
2: Ja, ich meine, fantastisch, wie man irgendetwas, das man wirklich eigentlich sehr, sehr lösen könnte, so kompliziert lösen kann, also Kanten Zürich gibt, doppelt die Summe aller Notenabweichungen von vier nach unten dürfen, darf nicht größer sein als die Summe aller Notenabweichungen von vier nach oben und
1: Das hast du jetzt absichtlich so gesagt, damit es kein Mensch
2: versteht. What, 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 what? mehr als drei Noten. Es dürfen nicht mehr als drei Noten unter vier erteilt worden sein. So, und äh, jetzt hier muss einfach Aber man braucht bei euch die Matura, um die Sitzenbleibregelung zu verstehen, oder? Was hier noch gesagt werden muss, dass eine 1 bei uns die schlechteste und eine 6 die beste Note ist.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment, Moment. Die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten
2: darf nicht größer sein, oder kleiner. Uh oder Da darf nicht größer sein als die Summe aller Noten Abweichung von 4 nach oben
0: Also wer uns das in eine knackige Formel bringen will, kann uns das gerne per Mail äh, schreiben ähm, Florian, was mir noch aufgefallen ist, also eine 5 finde ich krass, also jetzt in unserem System nicht in dieser komischen Schweizer Umdrehung also wo die 5 das schlechte ist jetzt bei uns eine Fünf finde ich krass. Also das ist, bei mir waren es damals in NRW zwei Fünfen, ähm, äh, bei denen man sitzen bleiben musste oder eine Sechs. Und jetzt in Berlin ist es beispielsweise so, dass du selbst mit drei Fünfen, wenn du sie mit entsprechend anderen guten Noten ausgleichen kannst, eventuell gar nicht sitzen bleiben musst. Also das ist schon, sind schon andere Hürden. Und es gibt natürlich unfassbar viele verschiedene Regelungen. Das auch einmal als Disclaimer dazu Ja, ja.
1: ganz kurz so das mit dem einen Fünfer. Also wie gesagt, ich spreche da aus persönlicher Erfahrung. Mit einem Fünfer bleibt man im Normalfall nicht sitzen. Okay. Also das passiert so gut wie nie. Oder so gut wie nie ist jetzt übertrieben, aber es passiert nicht häufig. Froh, ja. nicht aber mit zwei Fünfern, also da musst du schon anstrengen. Mit drei Fünfern ist einfach vorbei.
2: Irgendwie hast du so das Bedürfnis, so deine Traumata von damals nochmals aufzuarbeiten? Mit deinen Sitzen bleiben. Wieso Traumata. ich? Die? Ich habe es nicht verstanden. Nein, diese, 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 diese Fixierung auf Sitzen bleiben immer noch. Ich jetzt oder Lenz? Beide. Ich lasse ihn, lass ihn nicht entkommen.
0: Lass uns schnell das Thema wechseln, Matthias. Florian, wenn man nicht wie du seine Sommerferien damit verbringen will, für die Schule zu arbeiten, <lacht> macht man das dann einfach nachmittags? Sind Gymnasien bei euch Ganztagseinrichtungen? Wann, wann geht es los? Morgens, wann ist Schluss?
1: Ja, das kommt ein bisschen davon. Also im, im Schnitt, glaube ich, fängt man um 8 Uhr an. Es gibt aber auch Schulen, die fangen um Viertel vor 8 Uhr an und solche Sachen aber du hast normal Unterricht vormittags, sechs Stunden, dann oft dann nur am Nachmittag. Viele Schulen bieten eine Nachmittagsbetreuung an. Die ist jetzt in den Oberstufen nicht mehr so notwendig wie in den Unterstufen. Verpflichtend ist es aber nicht.
2: Ja eben, also ist es ist bei uns auch von Schule zu Schule verschieden. Betreut wird da nichts. Die sind bei uns ja alle, sind eigentlich genug alt und selbstständig. So also plus minus 37 geht es los, dauert dann bis etwa 15.30 Uhr mit Freifach auch mal bis 17.30 Uhr. Und verpflegt. Es gibt eigentlich fast in jeder Schule gibt's eine Mensa, aber wir zum Beispiel haben immer in der Mikro irgendwas gekauft und irgendwo was über Mittag gegessen.
1: Darf ich noch ganz, ganz kurz Frage zur Matura, zum Abitur stellen. Wie ist es bei euch? Denken sich da die Lehrer die Fragen selber aus oder ist es vorgeben?
2: Ja, es denken sich die selber aus. Es sind aber jeweils noch externe Expertinnen zugegen oder bei den mündlichen Prüfungen oder sie, diese Expertinnen korrigieren mit, also dann bei den schriftlichen Prüfungen. Und, und die müssen sich dann auch auf eine Note einigen, die zwei, und wenn die sich dann nicht einigen können, dann entscheidet dann die Rektorin oder der Rektor. Zumindest ist das so im Kanton Zürich. Und ja, man mag mir jetzt wieder meine Zürichfixiertheit oder meinen beschränkten Horizont vorwerfen. Aber man mag mir auch verzeihen, dass ich da nicht 26 verschiedene kantonale Reglemente jetzt durchlesen wollte deswegen. Was aber ist Aufnahmeprüfung ans Gymnasium? Die gibt es auch noch in einigen Kantonen, auch zum Beispiel im Kanton Zürich. Und hier wurde die vor ein paar Jahren zentralisiert. Es ist nicht mehr so, dass jede Schule ihre eigene Aufnahmeprüfung macht. Also die, genau, die
1: mündliche Prüfung von der Kommission, die gibt es bei uns auch. Ich habe schon mal von meinem Auftritt bei der Mathematikmatura erzählt. Was es bei uns seit 2014 gibt, ist die sogenannte Zentralmatura, also für die schriftliche Matura. Da sind die Fragen österreichweit vorgegeben. Keiner weiß, was kommen wird. Und ganz Österreich schreibt zum selben Zeitpunkt zum Beispiel Mathematikmatura. Und damit man aber da hinkommt, muss man zum Beispiel, seit sie die Zentralmatura gibt, eine vorwissenschaftliche Arbeit schreiben in einem Fach. Also du suchst ein Thema, musst sowas wie, wie eine Seminararbeit an der Uni verfassen. Und das ist eben seit den 10er Jahren Bestandteil der Matura.
0: In Deutschland gibt es ungefähr, als ich mit der Schule aufgehört habe, wurde, sagen wir mal, das, das landesweite zentral eingeführt. Das heißt, in einzelnen Bundesländern sind die äh, Abi-Prüfungen, auch nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen äh, sozusagen zentral organisiert und identisch und auch zeitgleich, so wie du das gerade bei Mathe äh, beschrieben hast. Es gibt auch immer wieder Diskussionen über ein bundesweites zentral aber sagen wir so, es gibt gewisse Regionen in Deutschland, äh, äh, Bayern, äh, die sehr darauf beharren, dass bei ihnen die Schulen doch viel besser seien oder äh, härter sind je nachdem wie man das sieht und die sich deshalb niemals darauf einlassen werden. Schule ist ja, wie wahrscheinlich bei euch auch, sehr stark föderale Hoheitsangelegenheit und deshalb wird es ein bundesweites Zentralabit. Das, das, Zentral das wäre jetzt bei uns auch wieder kompliziert. Es gibt Bundesschulen, und aber das lasse ich jetzt. Ja, dann hören wir an dieser Stelle einfach mal auf mit diesem Thema. Die Spinnen, die Deutschen. Armin Schuster ist Innenminister im schönen Sachsen und als solcher nicht nur für die Sicherheit in seinem Bundesland zuständig, sondern auch für die Grundrechte. Wie er dieses Amt zwischen diesen ja, beiden Polen auslegt, zeigte er am Dienstagmorgen, also jetzt gerade kurz äh, vor unserer Aufnahme. Nachdem am Vorabend, ich erzählte schon davon, durch Leipzig in Sachsen acht angemeldete Demos Zogen. Linke und Rechte waren dabei, die den heißen Herbst einleiten wollten. Querdenker, ein antifaschistisches Bündnis, das wiederum die Querdenker versucht hat zu blockieren und das auch erfolgreich getan hat, noch ein paar andere kleinere und größere Gruppen und so weiter und so fort. Es war viel Polizei vor Ort im Einsatz, aber es blieb im Großen und Ganzen friedlich. Die Leute haben also von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch gemacht und gesagt, was sie von der Politik so halten. Und was schreibt der Innenminister und ja Grundrechteminister Armin Schuster, also am nächsten Morgen, nachdem er aufwacht und sich anschaut, wie der Vorabend so lief, also dazu bei Twitter. Er schreibt, ich zitiere, wir haben den ersten montäglichen Gehversuch, der die Linke, also der Linkspartei, in Leipzig natürlich ermöglicht. Aber wäre es nicht fair, wenn die Parteiführung weitere solche Experimente in Ländern erprobt, in denen sie regiert? Zitat Ende. Lieber Herr Armin Schuster, Sie verwechseln da was. Der Staat muss Demos nicht, ich zitiere, ermöglichen. Demos sind ein Grundrecht und die Vorstellung, dass es irgendwie fairer wäre, wenn Linke nur in linksregierten Bundesländern protestieren, lässt vermuten, dass sie auch nicht so wirklich verstanden haben, dass gerade der Protest gegen eine Regierung einen demokratischen Wert haben kann, also die Abweichung von der Herrschaft in der öffentlichen Raum zu markieren. Dafür ist das Versammlungsrecht auch da und es wäre schön, wenn ein Innenminister... Sein Amt auch so versteht, dass er sowas mit im Kopf hat, wenn er seine Meinung zu Demos sagt. Lieber Herr Schuster, Sie spinnen. Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich?
2: Bei uns steht neben, der erwähnten, neben dem erwähnten Porträt über Hanni Christen steht eine Abrechnung unseres Kollegen, der aus dem Tessin für uns schreibt, Alex Grastrin, der dem Rustici-Gesetz abrechnet, nämlich mit der Vorgabe aus Bern, dass man alle die illegal umgebauten kleinen Häuschen irgendwo in den Tessiner Alpen abreißen sollte und so, der, der empört sich da zünftig und natürlich ist die ganze Geschichte jetzt über diesen Stromschirm oder Energieschutzschirm oder wie man das auch nennen will, ein Thema. Wir stellen uns die Frage, Sarajecke und ich. Wie viel Notrecht erträgt eigentlich die direkte Demokratie in der Energiekrise?
1: Ich war gestern im Wiener Rathaus bei Vizebürgermeister und Stadtrat Christoph Wiederkehr von den liberalen Neos und habe mit ihm über die Wien Energie gesprochen, unter anderem, aber auch über Bildung und über seinen Koalitionspartner, die Sozialdemokratie. Und dann haben wir noch einen Text über den neuen Film von Lila Schwarzenberg. Die hat nämlich einen Film über ihren, über und mit ihrem Vater Karl Schwarzenberg gedreht.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wir denkt
2: Adieu. Und tschüss.